0: Bem-vindo à Casa 11 Astrologia, nosso espaço para trocar sobre o saber astrológico, mitos, cultura e filosofia. Algumas das sugestões que a gente tem recebido aqui na Casa 11 pelo Telegram são algumas perguntas sobre a Lua. Né, a gente fez um episódio curtinho falando sobre o Sol, sobre inclusive os mitos associados, as características do Sol. E o pessoal tem pedido para gente uma breve passagem aí sobre a Lua. Então, hoje eu tô aqui com a Lina, eu sou a Ana, e a gente vai começar uma série sobre a Lua Natal no mapa. Não é isso, Lina?
1: Exatamente, tentando desvendar um pouquinho os mistérios por trás da Lua que é, muitas vezes é muito denso e, e é difícil até de entender. Eu tenho muita dificuldade de entender alguma das interpretações da Lua no mapa, porque é muito grande, né? São muitas coisas relacionadas. São muitas coisas, é um posicionamento
0: bastante importante no mapa. Agora, tem algumas diferenças, tem algumas características que acho importante que a gente fale, assim, que a gente comece a discernir, né? As pessoas, primeiro, né? Primeiro de tudo. As pessoas, elas, elas em geral, né? Quem não saca tanto de astrologia, assim, tem aquele residual na
1: mente que o Sol, o signo solar, é o resumo da personalidade. E, além disso, tem aquela coisa das pessoas saberem os três, né? O Sol, o Ascendente, a Lua e agora a gente entende alguém. Exatamente.
0: Então, <risos> quer dizer, primeiro de tudo, não é só isso, né? A gente já falou aqui que você tem um complexo mapa do céu, para falar um pouco, para narrar aquela personalidade individual. Então, partindo desse princípio, né? A gente tem que entender que personalidade não é só o sol. Tá? Primeira
1: coisa, assim. E até se você já viu o nosso episódio dos mitos, não necessariamente a personalidade tá ligada ao sol ainda. Exatamente. Agora, tem uma questão da consciência,
0: né? O sol, e a gente falou isso, eu acho que muito, né? Naquele episódio, o sol, ele é um símbolo daquilo que é iluminado, né, então assim, a nossa consciência, aquilo que fica claro pra gente, que fica absolutamente tangível pela consciência, é caracterizado pelo sol, ou pelo menos o que deve ficar, né, nem sempre a gente tem todo aquele conteúdo, mas é aquilo que deve permanecer na consciência, né, deve ser é, utilizado na vida de forma consciente, tá, então assim, o caminho do sol é se tornar consciente, se a gente pensar na nossa personalidade como um todo, né? Automaticamente a gente vai perceber que a gente não se resume a percepções conscientes,
1: por exemplo. Certo? Sim, a análise está aí para isso, né? Porque a análise está aí falando isso para a gente. Vamos, vamos <risos> falar sobre isso. Então, a, a Lua, por exemplo,
0: é um dos grandes pontos no mapa que revelam traços é, Inconscientes da personalidade E com inconscientes aqui Eu não estou falando que você não tenha condição Por exemplo, de entrar em contato com aquilo Mas são absolutamente hábitos automáticos Que você faz, que você atua de forma inconsciente Você nem percebeu e já está começando a atuar daquela forma Já está reagindo daquela forma As nossas reações mais automáticas Elas estão completamente
1: conectadas ao nosso signo lunar e acho é interessante que isso acontece metaforicamente, mas também na matéria, né? Quem ilumina a lua é o sol. Exatamente, a lua não tem luz própria. né? A gente, Ela só, só se torna visível para a gente
0: dependendo da posição dela em relação ao sol. Então, só por aí, a gente já entende que né, existe um uma meta, um objetivo de todo mundo que é tornar determinadas emoções conscientes, né? e assim a gente começa a ter inclusive
1: uma autonomia maior sobre as nossas próprias escolhas e essa duplinha Sol e Lua estão sempre ali juntinhas, trabalhando? Isso é
0: um dos motivos que, por exemplo, o Sol e a Lua, eles têm né, essa, essa fama de serem pontos muito importantes. E, de fato, são. Assim, não quer dizer que né, a interpretação mesmo deles depende de, de todo o resto, de toda uma dinâmica. Mas são pontos importantes. É aquilo que você faz de uma forma muito reativa. né E como você tem condições de trazer aquela
1: história toda, né, para um objetivo consciente maior. E acho que para entrar, então, na representação da Lua, no nosso mapa, é, eu lembro muito que sempre se fala de mãe, emoção, que é essa coisa inconsciente, até a mãe, né, a gestação, tem uma conexão ali que acontece antes mesmo da gente entender a nossa vida na Terra. E, mas essa coisa do emocional, já vi muito falar que quando você está bêbado, a sua Lua se mostra um pouquinho mais também, <risos> esse, esse processo meio incontrolado, né? É, não diria só
0: a Lua, mas de fato, assim, as nossas reações mais instintivas, elas são reguladas pela Lua, né? A Lua rege essas emo emoções mais primitivas, né? Esse registro inicial de como se reage ao mundo, né? E por isso que está associado à mãe também, porque são esses primeiros anos de vida que vão moldar é, a nossa forma de responder situações, né? Posteriores. E esses primeiros anos, eles são automaticamente, absolutamente conectados à mãe. Mente, mente, né? Falei duas vezes. Mas, enfim, é isso, né? Eles estão completamente mais um
1: né, <risos> associado à mãe. E toda essa linhagem né, que vem com ela, porque geneticamente a gente já tá no nosso útero da nossa avó. Então, também, essa representação da lua, isso também acontece? assim Tem essa, esse resgate familiar? Sem dúvida. A lua, ela vai falar de hábitos,
0: ela vai falar de emoções, ela vai falar de casa, ela vai falar daquilo que é familiar pra gente daquilo que se tornou um hábito, e é claro que a linhagem da nossa família tem a ver com isso, a forma da nossa mãe encarar o mundo é a forma que a gente também acaba sendo introduzido a ele então, é, né, toda essa passagem é como se fosse um, né, uma espécie de DNA psíquico, e às vezes até físico, porque os hábitos também você né, nunca viu aquelas histórias, Lina? que, por exemplo, a pessoa nasce é afastada do pai, ou então é afastada da mãe, depois anos né, mais tarde vai ver que encontra, sei lá, e vê que às vezes tem até hábitos físicos parecidos. Isso é muito sinistro, né? Eu sempre
1: acho absurdo isso.
0: Então, é claro, né, a gente tá falando aí num extremo, não quer dizer que isso aconteça com todo mundo, né, isso depende não só da lua, obviamente, mas a tem gente... Tem esse resgate, né, da... Exato, da cri... é, toda essa conexão, toda essa, essa forma, inclusive, né, de, de fazer parte de uma linhagem a lua também vai narrar, então né, a gente está falando de emoções, de hábitos, de reações instintivas, né, de formas de se colocar nas próprias emoções, porque emoção é uma palavra muito ampla, a gente né, muitas vezes fica pensando assim, nossa, todo mundo tem todas as emoções, mas é
1: e não é e cada um age diferente com cada emoção né,
0: não, cada um tem uma identificação maior, né, então às vezes, por exemplo, né uma pessoa vai, ela super se identifica com o papel de vítima, né, a outra super se identifica com o papel de agressor né, é, da raiva, né tem gente que, por exemplo é, compensa emoções né, isso aí também é um exemplo muito claro, a pessoa às vezes é muito controladora e aí começa a se sentir culpada pra desculpar a própria consciência né, você tem, você tem uma uma série de processos que podem acontecer e que fazem com que o indivíduo
1: associe-se
0: mais a uma emoção do que a outra.
1: É bem complicado, né? Porque, tipo, eu tento... Sempre que a Lu, eu tento entender ela é, absorvendo em poucas palavras ou tentando sintetizar toda a ideia. Sempre que eu paro pra observar a Lu, ou a gente para pra conversar, é sempre uma coisa muito ampla e muito maior do que a gente tem ideia, né? Não tem como simplesmente falar, ah, é como você reage à reação dos outros? é só a sua emoção, é relacionada à sua mãe, sabe? É, é tanta coisa que vem do meio disso. É isso, eu acho que tem como a gente ter algumas
0: dicas, é, mas, de fato, a gente só vai conseguir entender a fundo, é, primeiro, obviamente, se relacionando com a pessoa, né? Porque a gente fala tanto aqui de astrologia, mas é claro, gente, né? Eu falo isso, inclusive, para meus alunos, você sabe disso, né? A gente não, não pode subestimar né, a reação de uma alma num corpo, cada um reage diferente. Então você pode ter o mesmo tipo de energia e a forma com que aquilo se expressa é absolutamente
1: única e particular. É, eu amo a história dos gêmeos. Eu sei que isso é um assunto para outra hora, mas como a gente vê, os gêmeos às vezes têm uma, mesmo mapa astral, mas são. Tem características E de formas diferentes. diferentes. Eles polarizam de formas diferentes, fazem as coisas de forma, às vezes,
0: complementar. Então, né, é isso, assim, o quem vai sustentar o quê em que momento? É uma outra dinâmica, é uma outra questão, né? Então, agora, voltando à nossa história, né, para não se distanciar <risos> muito, a gente. Tem como ter uma perspectiva, sim. E é importante que tenha, por um outro lado, né? Todo processo de transformação, ele passa por a gente conseguir tornar algumas emoções conscientes. Então, o processo não se resume a uma análise, né? Do tipo, no mapa, enfim, né? E qualquer outro tipo também de investigação nesse sentido, mas é um, é, um, é um pedaço importante desse movimento de mudança. Então você olhar para sua lua e lembrar que o porquê de você estar utilizando aquela energia tem a ver com um hábito, por exemplo, já é um grande passo. Se você tem, por exemplo, sol em Virgem e a lua em Virgem, você tem situações totalmente divergentes do porquê você está trabalhando compulsivamente, por exemplo.
1: É complicado, pessoal que tem sol e lua no mesma casa aí mesmo signo é meio frenético, é assim, dúbido, assim. a gente
0: vai ter uma outra interpretação, mas, por exemplo, né, a lua em virgem, ela pode trabalhar demais, estou dando um exemplo prático, que eu acho que fica mais né, acessível, assim. Né, a lua em virgem, ela pode trabalhar demais, até por uma inabilidade de lidar com as emoções, para fugir do processo, o sol em virgem, ele vai buscar trabalhar por outros motivos, né, o trabalho, por exemplo, sempre pode ser um tema, a eficiência sempre pode ser um tema, mas vindo de ângulos ali diferentes, certo? É complicado, né? É bastante. E ao mesmo tempo, não é, né? É aquilo, é nossa personalidade, né? Todas as nossas personalidades são feixes complexos de energias, né? Então, é, não adianta você, você resumir de fato assim, ah, meu ascendente é tal, então eu sou assim depois dos 30 anos, né? Voltando ao nosso queria
1: nossa história Queria muito, queria muito me resumir tão fácil, assim, uma coisa.
0: Não é assim, né? Então, a gente tem um processo de entender através desse conhecimento aí um pouquinho mais, até da interpretação planetária, de onde está a Ouvindo, aquele tipo de reação, aquele tipo de sentimento, e para onde eles têm que ir também, né?
1: Que eu acho que esse dueto do Sol e Lua, ele é muito importante nesse sentido. E agora entrando um pouquinho mais a fundo na representação da Lua ela é regente de, de câncer né que também significa afeto família, falando muito rapidamente né? família, mãe, acolhimento como isso interage assim dessa questão do signo com o planeta o satélite no caso? A
0: Lua de fato ela rege, é, como a gente falou antes,
1: todo o processo
0: daquilo que a gente entende como familiar então isso está conectado ao espaço onde a gente vive, isso está conectado às emoções da mãe, a forma da mãe ver o mundo a, a, o tipo de emoção que a Mãe validou de alguma forma, certo? Né? Então, é, uma mãe pode reagir muito bem a um tipo de sentimento e aquilo se torna mais intenso, né? Porque a criança naturalmente se identifica. Ou então, se ela rejeita muito alguma coisa, existe. Né, uma, uma dubiedade ali implementada na criança então seja o que for todo, todo esse registro da lua ele vem dessa vivência primeira e é claro que está ligado também a tudo que você identifica inclusive no mundo físico como familiar, então isso tem a ver com o espaço que você nasceu isso tem a ver com os seus registros de, de raiz que é aí que eu acho que fica bem claro isso quando a gente conecta câncer que é um signo como você falou, né, que tem a lua como regente e, na realidade, fala muito sobre essa questão do pertencimento, essa questão dos vínculos né? é, de afeto, é, muito ligados à proteção, à familiaridade, à sensação de segurança. Então, tudo isso vai ter a ver com a Lua. Né? Naturalmente, a Lua, no mapa natal, ela vai contar também essa história daquilo que traz essa segurança afetiva para gente.
1: Eu acho que isso é uma forma mais palpável também de entender a Lua, de ligar essa questão afetiva, sabe, porque as emoções às vezes fica muito abstrato, mesmo você dando o exemplo do virgem de tudo isso às vezes para mim fica muito abstrato tipo, a forma como você lida com as emoções fica uma coisa muito louca, tudo bem que a minha lua também é um pouquinho escondida ali né tem, tem uma questão ó, acho um que pessoal. Pode ser pessoal acho que pode acho ser que pessoal mas de
0: qualquer maneira entendo o que você está falando porque né, a gente tende a ter um pouco mais é, até de, de facilidade de compreensão quando a coisa se torna um pouco mais palpável mas acho importante pontuar que mesmo que a gente fale, por exemplo, de um ambiente físico, né, como a casa, como o tipo de cheiro, que é outra coisa né, que as pessoas podem reagir, né, ao tipo de comida, por exemplo, como você é alimentado, isso é outra coisa que traz né, uma, um registro afetivo muito forte. De qualquer maneira, a gente reage a todas essas situações de forma inconsciente, porque a gente não pensa assim ah, nossa, isso aqui me traz uma sensação disso, daquilo, daquilo outro. Né? A gente simplesmente, por exemplo, entra num ambiente e fala assim nossa, mas né, que sofá né? Me deu uma sensação de conforto e às vezes lembrou do sofá da sua avó. É, e
1: depois conecta, né? É um processo, não de... é de primeiro a racionalização.
0: Exatamente. E isso é uma diferença, acho que é importante, né? A memória está associada à lua e a memória age por caminhos absolutamente inconscientes que me... e a gente muitas vezes não percebe. Né? A gente, na maioria das vezes, não percebe.
1: Então a Lua também está relacionada à memória, né? Também está relacionada à memória. A gente está falando de linhagem familiar, como não estaria, né? Entendi. É como a gente também lida com esse passado e com as memórias de vida, talvez. É como a gente
0: reage a eles, certo, né? Se a gente vai, o que, que a gente vai fazer com eles? Aí a gente precisa ir lá para o aspecto consciente, né? Mas de qualquer maneira, como a gente reage instintivamente a isso que a gente recebeu, está conectado à Lua sem dúvida
1: profundo, <risos> às vezes eu fico meio extasiada aqui com as informações mas uma coisa também que, enfim existia essa dúvida que a gente até conversou quando a gente estava formulando esse episódio da Lua, era da diferente da diferença das representações da Lua no tarô e na astrologia né que são mundos místicos <risos> mas que tem representações diferentes, a carta da Lua não é a mesma representação da Lua no mapa astral como isso funciona?
0: Mais ou menos, Lina, é diferente, mas não é, tá? É muito engraçado porque, né, diferentes tradições, né, de, de enfim, de auto de autoestudo, estudo é, usam é, diferentes simbolismos, né? Mas, por exemplo, o Sol e a Lua é, é algo que em qualquer tradição você vai achar como uma força consciente e uma força inconsciente, né? A Lua no tarô ela tem muito a ver com os processos que estão é, é, escondidos, porque a Lua, ela é o reino, literalmente, do inconsciente, daquilo que não é visto, né? Então, assim, todo o processo lunar automaticamente está conectado a reações que não passaram por esse crivo consciente. Né? E isso, essa, essa, essa mesma interpretação no tarô, você também vai achar. Então, mesmo que exista uma peculiaridade ali né, específica, que você né, organiza, na verdade, né, as associações de uma outra maneira. Mas, sem dúvida nenhuma, está ligado a todo esse reino aí que não foi é, disciplinado pela consciência.
1: Complexo sempre, né? A lua e a complexidade dela. Eu acho que é a vida e a complexidade, né?
0: <risos> não é Justo. fácil viver.
1: Justíssimo. É, então, pessoal. Como a lua de vocês, vocês veem ela muito representada no seu mapa? Vocês têm uma dificuldade de entender essa relação das emoções? Conta pra gente, o nosso Telegram é arroba astrologia E a gente também queria saber se vocês iam ter interesse é, em ter uma série sobre como a posição da lua interage no mapa astral. Como, como a gente consegue explicar isso? É, isso é uma boa, Lina. É, a gente realmente quer saber o feedback
0: de vocês, porque a gente pensa logo em lua e pensa no signo, né? Mas existe também uma interpretação absolutamente associada à fase da lua que se nasce. Então, e aí? Ficou interessado? É um assunto legal?
1: Fala pra gente, pra gente poder produzir aí os novos episódios. É isso, pessoal. Sigam também a gente no Instagram, arroba astrologia e ficamos por aqui. Obrigada, Lina. Obrigada, Ana. Tchau, Obrigada tchau. a vocês.